0: Jeg hedder Signe Bisbjerg, og i dag er jeg på besøg her hos Erik, hvor vi skal snakke lidt om, hvordan man engagerer unge, smukke, seje studerende i samfundet, deres uddannelse og deres fremtid.
1: Det her er Help Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og lødelse. Og som gerne vil opnå vi vil hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer til min virksomhed, der hedder Nogmarve. Det er afsnit nummer 176 i dag, og Sine Bisbjerg er på besøg her i dag, og det er det har taget et år at få hende med på podcasten. Det har simpelthen ikke kunnet lade sig gøre før, og vi glæder os sådan. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på... Hvad de fulde relationer? Og vi hopper direkte til marketing værktøj, som er Don't Hit Publish. Hvis du er i tvivl om, øh, om det indhold, det content, du er ved at lave, om det er lige der, hvor det skal være, eller om du måske lige mangler en lille sidste touch, så er det her Don't Hit Publish et super fedt gratis tool, som er lavet af Brian Harris, som er den her uh, marketingsekspert. Uh, han var også med på uh, e-mail Marketing Day her i Danmark uh, i 17. Uh, det fungerer på den måde, at uh, du opretter en, en bruger derinde, og så uh, vælger du, uh, så om det er en mail, er det en blogpost eller en landingsside, uh, hvad ellers det kan være, uh, hvad titlen er. Uh, man kan også skrive på dansk. Øhm, og så, øh, hvad er målet med dit indhold? Hvad skal du opnå med det? Så det er alle de her forskellige ting, som du så skriver ind, og bagefter så tager, øh, du så besvarer fem spørgsmål, og så siger toolet til en blandt i procent, er det klar til at blive udgivet, eller er det ikke klar til at blive udgivet? Øh, og det bedste ved det her toolet er så, at man kan, øh, sådan, eller at, sagt, at det bedste ved toolet er, at det giver dig nogle konkrete actions, som du kan tilpasse dit indhold, altså så det bliver bedre og det er forklaret på nogle små, korte videoer, så det er bare spotterende. Det er super godt. Øhm Husk selvfølgelig ikke lige at bruge tule lige 10 minutter, inden du skal udgive det, fordi så giver du bare med. Der er selv en masse ekstra arbejde, som du skal nå på 10 minutter, som du måske ikke lige kan nå. Så gør det på par dage i forvejen, og så får du også altså de her konkrete løsninger til at få mere engagement og mere ud af dit indhold. Det er vores gode veninde, Katrina Louise Nielsen, der også skriver notes her til podcasten, der har lavet, eller der givet os tipet. Og du kan finde det på don't hit. Og du kan finde alle værktøjer på www.normaldk-tools Og hvis du har et værktøj, som du har lyst til at dele med mig og så øh, alle, der du lytter med på podcasten jamen, så kan du melde mig på www.ex.normaldk Og nu er det så tid til at bevise, at fagforeninger sagtens kan lave interessant indhold på sociale medier. Og når fagforeninger kan, så kan din virksomhed også, også selvom du selv tror, den er kedelig. Ja, så sidder jeg her sammen med Signe Bisbjerg fra øhm, Djøf, hvor hun er digital medierådgiver. Velkommen til dig, sine. Tak skal du have, ikke. Og vi har jo snakket sammen, jeg ved ikke, næsten et år for at få det her til at virke, så det, det bliver så godt, det her afsnit.
0: <går> ja, men der er simpelthen taget løb. det må jeg sige. <går> det har bare blivet godt.
1: Det har det, det er 100% overbevist om. Øhm, kan du lige forklare en lille smule om, hvad det er, du laver hos Djøf?
0: Jamen, øh, jeg er, som du siger, digital medierådgiver, øh, og så er jeg ansvarlig for SoMe-kommunikationen ud mod Jeffs øh, 22.000 studentermedlemmer. Og det betyder, at jeg hver dag har øh, fornøjelsen af at have den direkte kontakt med, med en øh, super ambitiøs, mega dygtig, begavet målgruppe, som også er meget krævende, som ved, hvad de vil have, og som øh, ja, har verden for deres fødder. Så det er super fedt og meget spændende, og det er jo noget, det, vi skal snakke om i dag.
1: Lige præcis. Det er øh, det, de unge vil have. Det er det, vi skal snakke om nærmest. <laughs> <laughs> Men inden vi når derhen til, der vil jeg gerne have et eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i den her pay-forward-marketing-tankegang.
0: Jamen, altså sådan helt konkret, der sad jeg i 2009 i ældresagen og fik ansvaret for deres øh, helt nye, sprit nye Facebook-side. Og øh, altså, dengang Anede jeg ingenting om det, og en, en fyr ved navn hans Tosti, han, øh, han var en af the big guys inden for branchen, og han tog sig altså under sine vinger på et wow. tidspunkt, hvor jeg ikke havde nogen at læne mig op af, og, og gav mig et netværk, og gav mig en erfagruppe, og gav mig simpelthen nogle tips og pointer, som jeg læner mig op af den dag i dag. Så jeg, øh, jeg vil ikke sige, at jeg skylder ham min karriere, men det, det er det, der ligner, og, og jeg har virkelig øh, taget det til mig, og, og, og sagt, det skal... Sådan skal det være. Når man selv har noget, så skal man give det videre. Så jeg prøver i dag selv lidt on the side at, at hjælpe nogle startups og hjælpe nogle, nogle små NGOer, som ikke har det netværk og ikke har de ressourcer, som jeg i dag er privilegeret i mit faglige netværk at have. Og så give dem nogle pointers til, hvordan kunne de brage lidt mere igennem på SoMe. Så give det videre. Jeg kan jo ikke være mere enig. Det er, det er rigtig fedt.
1: Han har jo også været uh, gæst her i Help Marketing ja. uh, på et tidligere tidspunkt. Han er jo lige skiftet fra Dansk Supermarket til uh, Sunset, tror jeg det hedder.
0: Præcis, Sunset Boulevard. Rigtig ja, fedt præcis. og spændende, hvad, ja. hvad der kommer til at ske der.
1: Jeg var, jeg var ude at købe julegave 23. december, og så mødte jeg ham midt i uh, Esbjerg Centeret. Jeg ved ikke, hvad det hedder, <laughs> men uh, der, han var også ude at købe sammen med ungerne.
0: Ah, det, øh, det er godt, ja, det er really
1: godt. Ham kan vi rigtig godt lide. han er en fin fyr. Ja, yes, vi skal snakke om det der med at engagere de unge, både i samfundet, men selvfølgelig også i forhold til, at I er, en, I er jo også en organisation, som har nogle forskellige mål, som I skal nå. Og det er jo det, som du arbejder med til, til daglig. Så lige inden vi starter med at se på de unge, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad de mål, som du har hos Jeff, hvad er det, du skal gå efter?
0: Som, som social media ansvarlig, så har, øh, skal jeg jo understøtte husets generelle mål. Og sådan score on kamp, så har vi to mål. Vi vil have glade medlemmer og flere af dem. Og det er selvfølgelig mit arbejde at understøtte det arbejde. Når vi så kigger på, på social fronten, hvordan kan det så se ud? Jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg har en tobenet strategi, det lyder så, så fancy, men, men det er faktisk det, jeg har. Øhm, øh, jeg arbejder med noget fagligt, hardcore, studenterpolitisk arbejde, og så arbejder med noget meget mere blødt, Social, menneskeligt. Og hvis vi kigger lidt på, på det der hardcore øh, studenterpolitiske arbejde, så er det en vigtig del af, af det, vi laver. Øhm, hvorfor skal man som 17, 18, 19, 20-årig egentlig overhovedet melde sig ind i en faglig organisation? Hvorfor i himlens navn, når jeg nu kan alting selv, vil ting selv, hvad skal jeg bruge en faglig organisation til som GIF? Og, og, og der er det mit arbejde At gøre det meget nærværende og gøre det meget håndgribeligt og, og tæt på Og så sige at Det skal du Fordi du har brug for nogen Der kan varetage dine interesser Vi vil rigtig gerne for de øh, unge studerende øh, Unge, smukke, lækre, ambitiøse, glade, begavede studerende Til at øh, have et godt studieliv Og det vi kan se, det er Jo mere man engagerer sig i sit studie Desto gladere er man for det Og desto større chancer er der for At man ikke alene består og gennemfører Men også på nummeret tid og med bedre karakterer Så det er faktisk sådan en helt samfundsmæssig øh, interesse Så det vi gerne vil understøtte Det er jo det gode studieliv Så en, det, det handler alt fra øh, Eksamensangst og øh, Ensomhed Til øh, kvalitet i undervisningen og adgang til professorerne og feedback på opgaverne og alt den slags, øh, der gør, at man får et godt studieliv, det vil vi rigtig gerne snakke om, og det har vi nogle rigtig vilde debatter om. Og så har vi det langt mere bløde, øh, fordi nogle gange så hedder man bare øh, Emilie eller øh, Tobias, og så brænder man bare ikke som tusind sole for cirkulære feedbackprocesser i uddannelsesmiljøet, og det er bare helt okay. Og så er det også super vigtigt, at man kan. Genkende sig selv i Jøf Og der vil vi meget gerne hellere være sådan Likeable, forstå mig ret Men, men så nogen, der, der er sjov at hænge ud med så nogen, der, der er fine at være sammen med Så vi laver en del humoristisk opslag En, en del post, som er, som er nemmere Synes om, og som man nemmere at tage hinanden i Og sige, høh, høh, præben Kig lige med her, og som man kan spejle sig selv i, og det er sådan, det er sådan Arbejdet sådan kok i en Det er egentlig at balancere det der med At være faglige, og være relevant og vilde noget for de her unge, smukke mennesker. Og så også gør det nemt for dem at se sig selv i en faglig organisation.
1: Altså det er stort set en parallel i forhold til det, vi laver i Bolius. Altså ja. vi, vi har sådan der faglighed i forhold til altså, skimmelsvamp husker luft ud hvordan undgår du at blive uvennet med din nabo, øh, økonomien i dine lån, som du har, ja. hvordan sørger du for, at græsbanen den ser flot ud, det er ikke fagligt-fagligt, men det er altså sådan øh, bolig havefagligt, ikke? Ja, Og så har ja. vi sådan de bløde ting, hvor øh, Anita og Social de lavede her før jul, et, et opslag, hvor man bliver sådan frustreret over, at man ikke kan lave de der julestjerner, som man sidder og laver øh, i sådan noget papir, ikke? Så den første den er den fin, og den anden den er dårlig, og den tredje, og så til sidst, der giver man bare helt op. Ja. Æm, altså, et, det er ikke fagligt, ud fra, hvad vores fageksperter ville sige var fagligt. Nej. Men i gengæld, det ene opslag, de gav os 15.000 kommentarer, uden wow. at den, 50 kroner eller sådan noget, som de brugte, for lige at sparke den i gang. Det var helt kortest. Ah, okay,
0: det er meget flot. <laughs> det har jeg sgu aldrig hørt om før, så... Det, det jeg blev hurtigt mødt med kritik af de mere humoristiske hø hø opslag fordi mm -hmm. ej hvad skal vi med det gif og, og kan det afspejler det organisationen og og ja det gør det altså det er det er på sin måde lige så vigtigt content at vi engang imellem er nede på jorden, har, har, altså, har selvironi, og, og en opfordring kommer allerede her til at lyde til, at vi skal alle sammen være mere sjove, altså og have mere humor i vores post. Vi kan godt tåle det. Øh, og og der, der er ikke noget, det gør ikke noget ved fagligheden. Der kan ikke nogen ridser i den faglige lak ved en gang imellem lige at have en badam-bam-badam-bam badam, post. Det, det gør kun godt for community.
1: Ja, fordi hvis man bare er sådan en, vi, vi, altså ikke bedre vidne, men vi ved præcis sådan her tingene, og ja. vi skal gå efter reglerne, og vi skal gøre sådan her ja. og sådan her, altså man bliver træt af, altså vi kender alle folk, som udelukkende kun vil snakke om faglighed, og de har ja. ingen humor, og der er ikke lige tid til at smile en gang imellem, eller en snak over en smøg, eller en kop kaffe, eller whatever man nu gør, og det er, det er jo det, som, som det blødere skal gøre.
0: Præcis. Præcis. Det er faktisk, især i social øh, sammenhæng synes jeg virkelig, det kan noget helt ekstraordinært, hvor øh, nyhedsmails og hjemmesider og andre digitale medier er, er meget mere stringente i den måde, selve mediet fungerer på. Der har vi på social altså en, en palette af, af virkemidler, øh, også retoriske virkemidler, som for eksempel humor, som altså er lige til højre benet, og som det næsten er en synd ikke at benytte sig af, når, når man har muligheden.
1: Ja, og derfor, det der opslag med, at man ikke kan finde af at lave de der julestjerner, det vil jo ikke ligge inde i en faktaartikel, som er rigtig, rigtig langt, som fortæller Aldrig. om, hvordan man sørger for ikke at få øh, altså, juletræet ikke futter af. Altså, det, der hører den ikke til, fordi det er ikke det, vi formidler der. Så man skal forstå sine kanaler, og det, som man jo engang prøver at opnå med de forskellige opslag, man laver.
0: Meget enig, meget enig. Men, men, men vægte det Altså jeg, jeg slår lige et slag for humor Fordi det virkelig er et, et virkemiddel som, som der er et kæmpe potentiale i øh, Også i faglig formidling øh, Vi havde et rigtig godt eksempel på øh, Her i som, Efter øh, studiestarten i 2017 Der ville vi gerne sætte fokus på Uddannelseskvalitet øh, Og der prøvede vi at lave sådan en, øh, en analogi der hed Jamen øh, det studieliv det er lidt ligesom En hotdog øh, Altså, når man kigger på en hotdog, jamen, så er det sådan et lidt tavle pølsebrød og en, en, en rød pølse og et, noget et, slatten agurkesalat og noget remo, ikke? Og når man kigger på de der forskellige dele, så er det ikke sådan særlig lækkert. Men magien opstår, når man sætter det hele sammen, ikke? Når du kommer hjem fra byen, og du har tømmermænd, og det hele sejler lidt rundt, så, altså, det kan være det mest guddommelige måltid. Det er en hotdog. Og det er mere for at sige... Sådan er det studieliv også. Når du sidder for dig selv i dit, i dit studiekammer, så kan det være ret trist at sidde der alene og være en, en slatten øh, agurkesalat. Men hvis du er sammen med andre, og hvis du er sammen med andre, der ikke ligner dig, så opstår magien. Mere for at sige, det var en lang historie for at forklare, hvordan humor faktisk godt kan bruges til at sætte noget ret vigtigt på dagsordenen.
1: Ikke bare se hverken content eller de forskellige ting, man laver enkelvis men simpelthen se det lidt trælt og holistisk.
0: Ja, det er det. Oh, det. Ja. Cirkulære feedback-processer og holistisk inden for 10 minutter. Oh, det skal nok blive godt. <laughs> oh, ja,
1: ja. Det er det, vi sagde. Det er godt afsnit, ikke? <laughs> jo. <laughs> then, um, jeg tænker lidt på, at du, nu er det meget sådan, de unge, som du går efter. Ja. Um, skal man se det sådan, at din opgave, eller dit teams opgave er at forberede de her unge til på sigt at blive fuldbødes medlemmer af Jøf, hvis ellers de ender inden for nogle fag, som vi som repræsenterer.
0: Yes, og, og det er jo opgaven i, i, i hele sin, sin længde. Øhm, studentermålgruppen er simpelthen navlestrængen ind i DRIF. Vi kan se, at vi, øh, vi er rigtig gode til at fange dem, øh, mens de er studerende, men øh, hele, hele sådan, trakten ind i DRIF, den starter med, at vi fanger dem på første år, øh, når de lige bliver øh, studiestarter, hvor vi har en rigtig god forsikring og en masse gode arrangementer og noget rådgivning, og så skal vi, vi bevise vores værd. Så har vi fem år til at bevise, at vi er faktisk en rigtig fed netværksorganisation for dem, og vi er rigtig relevante. Vi, vi er faktisk dem, der kender din kommende chef. Vi vi er dem, der øh, har en masse CEOs og, og toppen af danske netværk. Det er faktisk dem, du selv kan blive netværk med. Og hvis vi formår at formidle den historie i løbet af de fem år, så kan vi se, at øh, så bliver de hængende øh, og bruger os også i fremtiden. Så det er jo, det er jo opgaven helt. Det er lojale medlemmer, øh, vise værdien af medlemskabet. Mere eller mindre eksplicit, fordi det er ikke fordi, vi laver sådan en kom og køb opslag, og det er ikke det, der er kommunikationen. Det er mere for at sige, øh, du, du er altså havnet i en fed klub her. Du, du, du havner på en rigtig hylde. Kom og vær med øh, og bliv hængende, for det bliver kun endnu bedre. Det er forhåbentlig, ja. det vi lykkes med. <laughs>
1: og det, altså, jeg tænker, at lytterne derude, som måske er meget fokuseret på, at vi skal have Marketingsfolk, eller vi skal have gardner eller landmænd, eller, altså hvem, hvem nu ens målgruppe er, ja. dem skal vi virkelig have til at sælge, og vi har de, de ondeste marketing automation setup kørende, og, og de skal bare købe og lead generering, og alle de der ting, som vi arbejder med i, i markedsføring. Men der ligger altså også bare det, der sker, inden de kommer derhen, hvor de kan tage beslutningen om at tage dankortet frem, eller, eller købe noget for et par tusind kroner. Det, det er der, hvor du er, og så altså, gør dem klar til, at ja. uh, i hvert fald kende jer, og, og have et godt forhold til jer, så de i hvert fald overvejer jer som, som udbyder af en tjeneste. Uh, selvom der er, der er selvfølgelig også andre derude, men hvis, hvis man får fat i dem tidligt, og lader dem forstå, at der er sådan noget værdi der, så uh, er, er salget uh, meget nemmere senere hen.
0: Præcis. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange touchpoints der skal være fra, fra første møde, og så til man egentlig øh, køber, var ved at sige, men, men vi er jo en af dem, der forhåbentlig kan give en masse gode oplevelser og vise, øh, at her er vi faktisk også relevante og her er vi faktisk også øh, fede og her er vi også øh, humoristisk eller sjove eller gode at være mm. i nærheden af. Øh, og alt sammen bidrager. Vi har, øh, vi har en ret benhård medlemsanalyse, som viser, at et loyalt medlem er mere værd for os end øh, et øh, nyt. Altså det er billigere for os at holde fast i de gode loyale medlemmer, end det er at være nye. Forstået på den ja. måde, der er faktisk rigtig god værdi i at blive ved med at nurse de eksisterende medlemmer. Det er simpelthen billigere end at skulle være et helt nyt medlem. Øh, så det er en vigtig ja. del af opgaven, det er at fortælle dem, jamen du havnet øh, i den rigtige kasse her, øh, kom ind det er helt på sin plads så det er jo en vigtig del af mit arbejde
1: så i hvert fald her også en opfordring til lytterne, er der nogle øh, målgrupper som, som måske ikke er dem der køber, men at det er folk som går hen og bliver jeres primære målgruppe er der nogen derude som I ikke får fat i, i dag, og er der nogen af jeres nuværende kunder og medlemmer, hvad man kalder dem øh, som vi kan nøse for så, så at minimere churn det er i hvert fald to områder som man sagtens skal, øh, kan arbejde meget med
0: Yes, absolut.
1: Det der med får de unge til at interessere sig for samfundet og fremtiden og job og, og jer i det hele taget. Ja. Altså fordi man, man der skal drikkes øl og der, der skal, øh, som nogle af vores studenter og drengene, der skal laves damer og der skal sikkert også laves herrer. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på den Selvfølgelig måde. skal
0: der det. <laughs> ja.
1: og, og alle de andre ting, som der nu engang skal laves. Hvordan, hvordan kommer I ind i den del? Fordi I ligger absolut ikke først.
0: Nej, det gør vi godt nok ikke. Det er faktisk meget sjovt, fordi de der 17-18-årige, og de er jo unge i dag, ikke. de, kommer, de, er, jo, de er jo blevet pæset frem. Altså, jeg mener det, når jeg siger, at de er 17-18 år, når de starter på universitetet, de kommer direkte fra gymnasiet, og derfra kommer de direkte fra folkeskolen. Rigtig mange bor hjemme stadigvæk, og det er deres første møde med ja, vil sige den virkelige verden, men i hvert fald en helt anden verden end den, de, de kender. Og det, hvis vi lige sådan skal tale lidt om, hvad det er, det er det, der kendetegner de her øh, millionnails og ovenikøbet, de millionnails, der, der ender på universitetet. Øh, altså de er jo so-me-native, som altså ingen andre generation har været før. De er begavet, og de er kritiske, og de, er, de ved det hele, og de kan det hele. Øh. Og samtidig så er de et super skrøbeligt sted i deres liv. Mange er lige flyttet fra, mange bor stadig hjemme. Man, man kommer til en ny by, man kender måske ikke så mange. Alle ens, det crew man havde, det netværk man havde, det er måske ikke lige rykket med til den anden by. Og, og der er virkelig sådan en, i hvert fald fordi at starter, en sårbarhed eller en skrøbelighed, man lige skal være opmærksom på, at de er meget famlende og søgende. Og så hører de ordet øh, fagforening eller A-kasse for første gang. Og så tænker de, wow, 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 wow. Øh, Vend nu lige lidt. Jeg skal bare lige kunne finde kantinen. Og måske også mit, <laughs> mit hold. Og så er jeg glad. <laughs> øhm, og, og det der med at bryde igennem den lydmor, det er lidt af en opgave. Øh, det vi gør, det vi gør, det er, øh, det er den her tobenede strategi, som jeg nævnte. Altså vi prøver at vise dem, guys, du skal faktisk... Tag den her uddannelse. Øh, det de, de er jo super glade for at komme ind på deres studie. Og, 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 vi, og vi er dem, der siger: You go, girl, eller You go, guy. Det er skide godt. Du kommer ind. Tillykke. You can do it. Nu skal du se. Nu, nu hjælper vi lige hinanden med at sørge for, at du får den fedeste eksamen, og du får den fedeste øh, studieliv, og, og, og den fedeste karriere bagefter. Og det der med at være den der. Body, den der sparringspartner, der, 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 der bare lige peger på, er du godt klar over, at du, du skal sørge for at få feedback på dine opgaver? Det er ikke nok, at du bare får et firetal og så bare held og lykke til eksamen. Du skal have at vide, hvad du kan gøre bedre en anden gang. Det kan vi hjælpe dig med, ved at sørge for, at du har adgang til din professor, at du har nogen at spørge, eller at du ikke skal undervises i sådan nogle kæmpe hold med 400, du kan godt se det for dig, ikke? du sidder i et eller andet auditorium med 400 studerende, Rækker man sådan lige hånden i vejret og siger, øh, undskyld professor, hvad var det, der stod på slide 2? Altså, det gør man jo bare ikke rigtigt. Og så er det, at det kan blive rigtig svært for, for lille Tobias eller lille øh, Emilie øh, at komme igennem, hvis man ikke rigtig tør række hånden op. Så det er noget med at, at være der for dem, der lige kan, kan bruge en ekstra hånd. Og så det der med at understøtte øh, et, et fællesskab, øh, og sige, øh, skal du ikke med til mange arrangementer? Skal du ikke lære nogle flere at kende? Skal du ikke lære nogen at kende uden for dit studie, men som også lige er startet i, i, på et andet øh, sted? Noget vi også har rigtig god erfaring med, det er faktisk at tale om det, der gør lidt ondt, øh, om eksamensangst eller, eller ensomhed, som kan være rigtig svært at, at, at snakke om, når man, når man ikke rigtig lige tør at sige, at man måske ikke rigtig har det så godt. Vi havde et opslag, det er godt nok et par år siden, om, om en fyr, der lige var startet på det der uh, superhypede international business and politics på, på CBS. Og han har skrevet sådan en helt fantastisk blogindlæg, hvor han fortæller, at han var kommet ind, og han drejer sådan om hjørnet ind til baghaven, hvor hans mor sidder og siger, mor, jeg kom ind, jeg kom ind på det her studie, og hun bryder grædende sammen af glæde og stolthed. Og han dukker op på CBS, og nu skal han ind og overtage verden, og det hele bliver godt. Og han sætter sig ned til første forelæsning og så hader han det. Han kan ikke fordrage det, og han bliver ved, og han sidder der et halvt år, og så siger han bare, jeg kan ikke lide det. Det er ikke for mig. Det er ikke det rigtige sted. Øh, og, og det blokindlæg, hvor han bare sagde, jeg har altså valgt forkert. Jeg ved godt, det her det var alt hvad jeg drømte om, men det nu når jeg sidder her, så var det ikke det rigtige valg. Det var et blokindlæg der fuldstændig ryddet overfladen. Øh, vi måtte en periode dedikere flere ressourcer til vores server for at håndtere den trafik, der kom ind på hjemmesiden. Bare for at sige, det der med at tale om noget af det, der er lidt taburamt eller er svært at sige højt. Noget andet eksempel det er rusture, hvor, hvor nogen, øh, der har været problemer med, at folk, de der rusture, de gik lige over grænsen. Der har været grænsene til seksuel chikane, og, og især hvis man ikke drak alkohol, så har det været rigtig svært at føle sig sådan velkommen og, og tage pas på de der rusthure. Så hvordan kan vi tale om det? Hvordan kan vi tale om, at det, det er fedt at være afsted, øh, og det er spændende og det er nyt, men, men der skal altså lige være plads til os alle sammen, også hvis man ikke rigtig drikker eller, eller ikke vil begrænses. Men Sine,
1: det, du, det du forklarer mig nu, det lyder rigtig meget som altså content marketing, bare ja. i en rigtig, rigtig lang, øh, et langt perspektiv, fordi det, du kigger på de studerende, som på et tidspunkt bliver øh, JIF-medlemmer, ja. øh, hvad er det deres udfordringer? Det er lige fra øh, noget kærlighed, at de er valgt forkert, eller de får super karakter, at de ikke tør at gå til eksamen, altså alt det, som der nu engang er øh, relevant i deres liv. Plus at de stiller noget netværk til rådighed for dem, så de begynder at lære andre at kende, og hjælper dem til bedre karakter. Altså alt det, der er vigtigt på det tidspunkt. Ligesom ja. en helt almindelig virksomhed, som sælger et helt almindeligt tjeneste eller et helt almindeligt produkt, og så kigger præcis. de på i deres konto-marketing. Vi skal ikke bare tale om vores produkt, men også alt det, der ligger udenom produktet.
0: Helt lige præcis.
1: Jeg kan godt lige give et eksempel fra, fra en kunde, som jeg har, som laver, de hedder Dansenser, eller de gjorde det før, nu er det blevet opkøbt af noget Mokon, og det er blevet opkøbt igen, bla bla bla. Men de laver, de laver produkter, som sørger for at tjekke, om der er hul i emballagen til kød og til chips og, og den slags. Ah, Fordi hvis ja. der er hul... Så, så, så kommer der selvfølgelig ild til, og så begynder det i mugten, inden det kommer ud i butikkerne. Det er ja. også godt. Nej. Så anyway, de, de, de kører hen, altså forestiller sig en kasse med, med 24 bakker og oksekød. De kører ind i den der maskine, de suger al ilten ud af, af området der, og så tjekker de efter, kommer der noget af det der CO2, der ligger dernede. Kommer det frem? Ja, fint, så skal den ikke ud til butikken, så skal den lige tjekkes efter manuelt. Og hvis nej, så er den bare direkte ud, ud til bilen, og så kører til øh, øh, butikken. Så det er det, de kan, og det er afsindelig kedeligt. Altså, det, inden jeg arbejder med dem, så vidste jeg ikke, at det fandtes det her. Ej. Men de laver ikke bare uh, content om, hvordan den her uh, maskine fungerer. De laver også content om, hvordan man mixer sådan noget uh, CO2 sammen. Hvordan man uh, sørger for, at når man skifter fra ost til chips til, til mælk til whatever, hvordan man gør det. Altså ting, der ikke har noget at gøre med deres maskine, men noget, som uh, sker i arbejdet hen til maskinen og efter maskinen. Så det, ja, det er alt det, der. Alt det, der er udenom, ikke? ligesom du øh, sørger for, eller I sørger for, alt det, der er udenom øh, de studerende. Ja. Så altså for mig set laver I lidt i en parallel i hvert fald kontomarketing over, over mange, mange år, inden Lige I så får
0: dem som medlemmer. Ja. Og, og hele humlen er jo så at kunne følge dem igennem den her årrække, for de udvikler sig enormt meget fra helt grønne mm. studiestarter i 17-18 år, til når du møder dem som kandidater igen, ikke? så har de haft studiejobs, de har været ude at rejse, de øh, er øh, en helt anden... Øh, selvsikkerhed, of, altså virkelig, vi uddanner i dag på Danmarks universiteter, virkelig, virkelig dygtige mennesker, så de har altså noget, og de vil noget, meget ambitiøse, driven unge mennesker, og de skal mødes på en helt anden måde, end, end Tobias og Emilie fra før, ikke? Altså, der skal de have vide, hvordan de kickstarter deres karriere, kan de komme til udlandet arbejde, hvordan kommer man til Bruxelles, hvordan kommer man til New York, hvordan kommer man ind i sit 20 arbejdspladser, så er det det, vi snakker om. Så det er jo, det er jo en helt anden genre.
1: Så har du så sådan en, et, sådan en, jeg ved ikke om I har skrevet det ned, eller bare er vi hovedet sådan altså når de er så gamle, jeg ved godt at man ikke kan sætte det op så hårdt, men altså når de er 17 år, så skal de have det her, 18 år, så skal der ske det her, eller måske lidt mere situationsbaseret i hvert fald, fordi der er den her udvikling, så er der noget forskelligt content de laver, alt efter hvor de er hen i deres rejse?
0: Ja, vi, vi arbejder med sådan med tre kategorier. Vi arbejder med studiestartere, fordi det er en helt særlig øh, situation at starte på et nyt studie, så de, de får sådan, selvom det er en ret kort fase, så får de deres egen sådan kommunikationsindsats. Så er det bachelordelen, øh, der er der sådan. Det er sådan et rigtigt rubrødstykke, der skal, der skal simpelthen læres noget. Øh, og typisk er der også et udlandsophold eller et praktikophold i den del af det, som vi kan snakke om. Og så er der kandidatdelen, og det er faktisk der, de allerede skal begynde at blive selv eller sådan jobmindet selvom rigtig mange tænker, oh, der er jo to år til. Men der har vi allerede der en opgave i at sige, du skal faktisk begynde at finde ud af, hvor du gerne vil af, Du skal begynde at vælge de valgfag, der gør, at du begynder, skal du i det offentlige, skal du det private, hvor vil du henad. Øhm, og så skal de begynde at tænke på... Øhm, det speciale, de skal skrive, fordi der er, vi kan se, at der er rigtig mange, der bliver ansat i de virksomheder, de skriver et speciale med. Så der er rigtig god fidus i, tidligt at begynde at nørse en relation til en virksomhed, for så at kunne skrive speciale for dem, for så at kunne få et job der. Og det, det er så nogle funnels, som vi prøver at arbejde med.
1: Har I, har I overvejet enten at sige, at vi, vi har faktisk kun have. Vi, vi ignorerer dem, der starter og hubreder det mellem. Vi, vi tager kun det sidste, fordi det er egentlig nok. Eller... Vi skal endnu længere tilbage. Dem, der går i gymnasiet og andre ekonomisielle uddannelser, dem skal vi også have med. Hvad har jeres tanker været omkring det?
0: Lad mig starte med det sidste, det der med at få fat i gymnasieeleverne, øh, mm. og sige, om, om var der et potentiale i at få fat i dem allerede der. Det er noget, vi snakker om hele tiden. Øh, det er ret svært at komme i kontakt med dem, fordi vi ikke har adgangen til gymnasierne på, på samme måde, som, som vi kan have adgang til karrierecentrene eller, eller studenterforeningerne på universiteterne. Det er typisk ja, okay. dem, vi samarbejder med. Øh, så, så der er noget adgang, som egentlig stopper den gode idé
1: når lytterne nu skal oversætte det her til noget, som de kan bruge i deres hverdag, fordi de arbejder ikke alle sammen med studerende, <laughs> så, <laughs> så kan man jo sige, at I har ikke adgang til gymnasierne. Det kan være, at lytterne kan sige, at man, der er nogen, har vi adgang til den version er personen, altså som er måske er 10 år før de er der, hvor de kan købe et produkt, eller de er tre job fra det, fra det, fra den position, hvor de kan være den, der bestemmer, om hvilke produkter skal købes, om det er vores eller et andet produkt. Kan man få færdig i dem? Ja eller nej? Og det er ligesom det, man skal finde ud af. Så det er en idé, jeg også I har gjort. Det er svært for os at have en kanal ind der, så derfor ja. har vi fravalgt dem. Det giver rigtig god mening.
0: Ja. Men, men, men. Og det svarer sådan set også på, hvorfor vi ikke kunne finde på, hvad jeg vil sige, kun at snakke kandidatstuderende, mm -hmm. fordi det er for sent. Vi skal fange ja. dem langt før, og vi skal være med dem hele vejen igennem deres universitetsuddannelse, for at vi er relevante, når de er, er erhvervsaktive. Fordi det er faktisk målet, det er at være foreningen for erhvervsaktive, og det er derfor, det er måske lidt skørt at have så mange dedikerede ressourcer på universitetsstuderende helt lavpraktisk er de lige nu ikke øh, i kroner og ører i en fantastisk god forretning for DRIF. Det er det jo så i den forstand, at de, det bliver de, når de bliver erhvervsaktive. Så, så det, det er den sådan tankegang, vi arbejder med, ja. øh, og som vi kan se. Så det er det der med at dem, før de overhovedet øh, egentlig kommer ind på markedet, så det er det allerede der, vi er der. Med dem, og for dem, og hos dem, <laughs> øh, ja. og, og prøve at vise vores værd.
1: Men så lad os prøve at gøre det sådan meget konkret. En um, case, eller en historie, eller et eller andet, hvor I tænkte, det her, det var en super idé. Og så lavede jeg det, og så viste det også at være en super idé. Og så ved du godt, hvad der kommer spørgsmål bagefter. Men lad os tage den positiv <laughs> først.
0: <laughs> det vil jeg godt. Lad os tage positiv først. Noget, noget af det, jeg synes har været så fedt at lave, det var øh, under øh, det, der hedder øh, studiefremdriftreformen. Det er et skrækligt ord, men det hed det. Og det handlede i, i bund og grund om, at øh, både den nuværende og den tidligere regering rigtig gerne vil skubbe universitetsstuderende hurtigt igennem øh, studiet. Så de bliver most igennem. Og det vi gjorde, det var, at vi kørte ud på universiteterne med, med pølsevogne, igen den her hotdog-analogi, og så delte vi øh, pølser ud med budskabet, øh, universiteter er ikke en pølsefabrik, du skal ikke finde dig i at blive mokst igennem din uddannelse. Øh, og, og bare blive øh, og så vi stod derude med pølsefugne For vi vil gerne gøre det taktilt hvordan ser fremdriftreformen ud hvordan hvordan helt lavpraktisk kan man mærke den kan jeg røre ved den kan jeg spise den og det kan du hvis du får at vide jamen øh, fremdriftreformen gør dig som en pølse på en pølsefabrik ah det er det den gør nu forstår jeg ikke øhm, og det vi så gjorde det var at vi baggede op med en big ass, øh, social øh, kampagne, hvor vi øh, brugte den her pølsemetafor, og vi lavede en masse debatter om øh, kvalitet i uddannelsen, øh, hvorfor det er rigtig ufedt at, at få øh, fire timers undervisning om ugen øh, med en professor i et, et auditorium med 400 andre studerende, og så ellers bare skulle klare alting selv, den ensomhed, den usikkerhed, der er i at øh, og, og skulle klare et studie på den måde. Øh, og så lavede vi en stor politisk indsats, øh, skrev høringssvar og dukkede op til en masse ting på på.
1: Så det var også noget at gøre med at positionere jer som dem, der kæmper for de studerende. Præcis. Lidt mod politikerne, fordi det er nogle valg, de har taget, som, som ikke var så fede. Så, og det gør jeg også på et eller andet tidspunkt. Det var dengang, hvor, 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 hvor Jøftig de gik ud og lavede det her med, med pølsekampagnerne, hvad, hvad nu kalder det. Men <laughs> de, de vil i hvert fald det samme som os, så derfor er ja. I også nemmere at, at tilvælge som, uh, som forening eller fagforenings på
0: Netop. Og det havde både det her øh, faglige, øh, altså faglige element, og vi ville noget, og, og vi havde noget på hjerte. Samtidig med, at det havde den her lidt mere humoristiske pølsemetafor, mm. som, som kunne noget sådan mere ned på jorden.
1: Nu kommer så spørgsmålet. En fed idé, I havde, som måske ikke i eksekveringen gav så meget, som I, som I <laughs> <har> håbede på.
0: <laughs> ja, og, og altså... Det lyder som en kliché, fordi gudskelov begår jeg fejl øh, hele tiden, og det skal man jo gøre, men ellers så prøver man ikke nok af. Men nøgenbrøler! Øh, nej, øh, her i forbindelse med studiestarten 2017, der, der fik jeg sammen med mine gode kollegaer, hvad jeg selv synes dengang var en rigtig god idé. Vi fik lavet sådan nogle øh, store papskiver, så nogle Instagram-rammer med dyrt studerende Instagram-profil. Øh, og så fik jeg lavet trykt med i 10 eksemplarer, og så sendt dem ud til alle landets universiteter, hvor vi har nogle øh, studerende ansat. Og så var tanken inde i mit idealistiske lille hoved, at sådan de studerende skulle co-create content sammen med mig, og vi skulle lave en masse mm -hmm. billeder med den her Instagram-ramme, og, og så skulle vi få en masse content, så vi kunne bruge til en mere tværmediel på, på vores platforme. Wah, wah, wah. <laughs> altså, øh, nej. Det kom simpelthen ikke til at ske. Det var, det var ja. alt for fortænkt, og det var for bøvlet, og folk så ikke rigtig fiduksen eller værdien i det. Det flår ja. ingen steder. Og det, og det virker jo så åbenlyst nu. Altså bare sådan, hvorfor skal jeg stille mig op med en papskive lige nu og lægge det på? <laughs> altså bare sådan, nej, det gider jeg da ikke. Jeg var sådan, nej, selvfølgelig gider du ikke det. <laughs> men men gang havde jeg det som en fantastisk idé. <laughs>
1: Hvad kunne I have gjort? Altså få andre til at forholde sig til det eller altså, kvalificere det, eller spørge nogen, eller var der et eller andet, som, som du eftertænkte, eftertiden tænkte, ah, hvis vi lige havde gjort det, så havde jeg også allerede på det tidspunkt sent, at den ikke var så heldig?
0: Det, der var det gode, det var, at øh, jeg kan godt lide ideen med at få de studerende til at co-create content. Det har vi haft nogle andre gode eksempler på, hvordan de faktisk gerne vil stille sig selv og deres studieliv til rådighed, og dele med os, hvordan det ser ud. Men det her, det var bare alt for bøvlet, øh, og det mm. var alt for upraktisk, og man skulle stå med en papramme. Det, jeg tænker, der måske kunne have virket, men så skulle vi have tænkt det ind fra start af, det var at lave det som en konkurrenceelement. Altså samle de her nye klasser, bede dem om, og så spille dem ud mod hinanden, og så sige er ja. lave en masse præmier, lave en masse fedt, hvilken overgang vinder, prøve at dele det op i sådan både på, på universitetet selv, men måske også på tværs af universiteterne, om hvem kan skabe det de fedeste, det sjoveste, det bedste, det højeste, det længste, et eller andet, og så på den måde få skabt noget engagement. Men der mangler et element til, og hvorfor skal jeg gøre det? Og der tror jeg, at noget så lavpraktisk som en konkurrence nok havde været måden at drive det på.
1: Ja, og konkurrence, det kommer man altid øh, langt med. Og jeg tror faktisk, øh, især i, 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 altså i forhold til målgruppen, jeg, jeg gætter lidt på, at Unge målgrupper, og så når man går op og bliver øh, sådan lidt øh, bedstemor og bedstefar-agtigt. Jeg yeah. synes, der indimellem, der, der er det måske lidt svært med konkurrence. Anyway, det, det, det er bare en, det er en godt feeling, så den skal vi ikke tage alt for øh, alvorligt. Øh, det, det tror jeg, jeg du har ret i. Øh, når I nu laver de her øh, tiltag, øh, de fleste af dem heldigvis succesfulde, og det går bare <laughs> skide godt, men... Altså, det er jo en udgift, som du også var inde på før, fordi der er ikke nogen af de her, der betaler et, kæmpe kon eller et, kæmpe, et, et kontingent, som, som man nu gør, når man jo ikke engang har et job, hvor det jo bare er ja, det kontingent, man nu engang betaler til sin fagforening. Så derfor vil, især fordi I laver markedsføring, for en gruppe, som ikke kommer til at betale penge ind, derfor vil det være nemlig en endnu større udgift, fordi I ikke ja. tjener penge ind direkte her og nu. Det vil først ja. være om to, tre, fire, syv år eller er. Hvordan, hvordan får man den idé solgt ind? Jeg ved ikke, om den var solgt ind, da du startede, men kan du fortælle en lille smule om, om der kunne være noget kritik af det også, eller om det blev solgt ind, hvordan det skete?
0: Jamen altså, som udgangspunkt er heldig at arbejde et sted, hvor der er forståelse for, at, at you der spend money to earn money, nej, <laughs> men, men, men hvor, at, hvor vi er blevet til at kigge på den lange bane, fordi vi vinder ikke det hele ind igen på de studerende alene. Det er faktisk først, når de bliver erhvervsaktive. Og ikke desto mindre, så kan vi også se helt lavpraktisk, at det er på de studerende. Vi vinder dem, når de så skal være erhvervsaktive. Øhm, det jeg gør for at få mit interne bagland med, det er, altså faktisk går en overraskende stor del af mit, min hverdag med at øh, klappe af internt med, hvad er det der sker på sociale medier. Man, man tror, man bare sidder og, øh, eller det tror min mor i hvert fald, ikke? Altså jeg sidder på, og laver opslag på Facebook hele dagen, og, altså, og øh, det, det er bare slet ikke... Det er jo slet ikke det, der er hverdagen. Øhm, ja, selvfølgelig ligesom mange andre, så holder jeg mine stakeholders tæt ind i loopet. og det vil sige, at vi mødes både formelt og uformelt flere gange i løbet af ugen, og, og, og jeg beder meget om råd og feedback på det, jeg laver, for at de også får et medejerskab på, hvad er det er, der sker. Øhm, og så data, min ven. Når jeg, når jeg har muligheden for det, så prøver jeg at afrapportere i tal. Så jeg sidder ikke og føler og mærker noget som helst om min, om min opslag, og mine opslag. Jeg fortæller dem faktisk, at det her det virkede. Vi kom øh, langt ud, eller vi fik mange engagerede, eller de delte det, eller øh, nu kopierer de det herover, øh, så, så vi kan se, at det kan noget. Øhm, og så. Øhm, så til, hvis ikke jeg har data, det sker jo engang imellem, at jeg, siger, at jeg kan ikke dokumentere, om det her det kommer til at virke, men så prøver jeg at formulere en hypotese. Øh, vi har et problem øh, for tiden, og det har sikkert mange andre også, at øh, jeg kan se, at de kun ser de første 8-10 sekunder af en video. Øh, og også selvom jeg egentlig prøver at lave korte videoer på 20-30 sekunder, så kan jeg se, at de kommer, de kommer ikke mere end ja, 5-10 sekunder ind, og så er de ude igen. Og jeg sad sådan lidt og snakkede med, med vores videoguide øh, og sagde, hvad delen gør vi, altså, fordi de, de, de går glip af alt vores fantastiske indhold. Ja. Øh, men så fandt vi egentlig på, skulle vi ikke lave et nyt dogme, der hedder, hvad kan du fortælle på 8 sekunder? Altså hvis nu vi har deres opmærksomhed i 8 sekunder, hvad kan vi så fortælle dem? Hvad kan vi nå for formidle på det? Øh, og det var så en idé, jeg pitchede videre internt at og sige, at vi skal droppe alle de der lange videoer. Nu skal vi gøre det på 8 sekunder, fordi øh, det er den tid, vi har. Øh, og det, jo, det kunne jeg jo ikke bevise, at det var en måde at arbejde på, andet end at sige, nu, nu, nu tester vi det af, og, og vi prøver det lige. Øhm, og jeg kan da afsløre, uden at, have, at vi har lavet alt for mange tester, det ser ud til at virke rigtig godt. Og at give for er en god måde at, at bruge her, fordi mm -hmm. det lupper, øh, og det, det gør et eller andet for øjet, der godt kan lide den der gentagelse, øh, især hvis man ja, kan få ja. lidt humor ind.
1: <laughs> ja. Ja. Ja, men der er det jo også en lille smule baseret på data, fordi du kan se ud fra YouTube eller Facebook-data, at det er otte sekunder, det er de kigger. Så du ja. er i hvert fald din hypotese der er baseret på nogle fornuftige data.
0: Ja, det er rigtigt. Men, men, øh, men det, det er klart, og jeg tror, man skal være forstå mig ret kreativ med sine data. Altså prøve at se, hvad er det, de viser os, og så prøve at få, få fundet ud af, hvor, hvor skal vi så hen med den data? Altså, hvad kan det så lære os om, om en anden slags data?
1: Enten data eller også øh, antagelser på grund af data. Jeg kan også godt forestille mig, at hvis man øh, er studerende og altså, selvfølgelig man ikke er meldt ind officielt hos, øh, hos JOF som, som arbejdstager, men øh, har I sådan et system, hvor, hvor, hvor I kan følge, at man vedkommende melder sig ind øh, i som 17 eller 18 19 år eller et eller andet? og så kan vi simpelthen følge dem op til de bliver 25, 35, 50 og så videre. Altså så kan du vel se okay, den her person fik vi fat i allerede som 18-årig og derfor har vi den nu på som 28-årig som som fuldblodsmedlem.
0: Yes. Og, og vi har nogle øh, dygtige kollegaer i huset, som øh, øh, er data-crunching dudes and dudettes, øh, og, og de forstår om noget egentlig også formidlet rundt i organisationer. Det er også derfor, der er ret stor forståelse for, at studentområdet, at øh, det ikke der, vi kacher ind, men det er faktisk der, vi væver dem på den lange bane øh, og giver dem en masse gode oplevelser. Så, så, så det det er den slags dokumentation, som jeg også har brug for mine kollegaer til at bevise, at, mm -hmm. at, at det, det, er her, vi, det er her, vi skal sætte ind. Også selvom vi ikke tjener penge nu, så gør vi det om fem år. Og, og det er det, der faktisk på den lange bane er vigtigt for os.
1: Fedt. Jamen, så synes jeg, at vi har været ret godt omkring, og igen til lytterne derude... Tag ordet djøf, sæt, fjern det, sæt ens egen ind, og så uh, sæt mål, uh, segmenterne og målgrupperne ind, og så se, er der noget af det, som uh, hos de unge, hvis det ikke er dem, som er i målgruppen, og det behøver ikke engang være unge, det kan også bare være dem, som er fem år tidligere, end dem, som plejer at, uh, at købe ind. Uh, lige om lidt... <coughs> lige om lidt uh, sine vil jeg gerne for dig høre nogle øh, eksempler på, nu bliver vi meget konkrete, om at opnå reelt engagement øh, på, øh, på sociale medier, så det er ikke bare de der vanity ting, som likes og øh, kommentarer. Men inden der vil jeg gerne have lov til at tage, takke alle jer, der lytter med på Help Marketing uge efter uge. Og tak jer, der støtter podcasten via Patreon eller på nokmal.dk-støtte, og taler et engangsbeløb derinde. Den slags drikkepenge, det sætter vi virkelig store pris på. Mange tak for det. Med din hjælp, så får Katrine og Thomas løn for deres arbejde, og det er jo dejligt at få det. Og hvis du hellere vil købe Help Marketing Bogen og støtte os på den her måde, så er det altså på helpmarketingbogen.dk. Og uanset hvad, så er vi super superglade for din opbakning. Tak. Godt sigende. Et par råd til at opnå reel engagement, som reelt betyder noget, og ikke bare, at vi har fået x antal likes på det ene og det andet og det tredje opslag.
0: Jamen, øh, tre hurtige skarpe herfra. Øh, nummer et, det er at moderere. Øh, både, både det gode, sig tak, sig hej, sig fedt, øh, godt du kan bruge det, øh, men, men også slå ned i tråd, der løber løber at løbe afsted. Øh, og som øh, og som, altså, jeg, jeg synes nogle gange, vi får for i især i Danmark, og vi, vi smider ikke ud af trådene eller ud af vores communities. Og det skal vi gøre, fordi det skal være et rart sted at være, og det skal være et godt sted at deltage i debatter. Og som communityansvarlig, så har man bare et ansvar for at sørge for, at ens tråde er super og i orden. Så vær til stede og, og alt hvis der er nogen, der er nogle klaphatte igen og igen, så er det okay at smide dem ud, hvis de har fået en fair warning. Det er nummer et råd.
1: Ja, så en god omgang community management og, ja. og, og ingen øh, øh, ekstra bladet øh, kommentar.
0: Præcis. Nummer to, øh, og det er jo virkelig en øh, en, en for mig, Hvad øh, visuelt. Vi virksomheder, vi, vi bruger alt for mange ord Bla 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 Vi, vi skriver og vi skriver og vi skriver Husk du ikke... på en podcast <laughs> Det er rigtigt, det er rigtigt. <laughs> øhm, Men jeg tror på, at der er en fidus i den visuelle kommunikation øhm, ja. Og det kan både være gifs og memes og emojis og stillbilleder Der er alt for få, der poster stillbilleder nu om stunder. Jeg tror virkelig, at stillbilleder kommer tilbage om ikke ret lang tid øhm, Det kan også være infografikker Og her mener jeg både øh, igen still, men også øh, levende infografik kæmpe potentiale i At være øh, formidlende Også faglig formidlende Men gør det visuelt Det tror jeg der er, der er god fidus i Ja yes, Og så nummer tre øh, Og den har jeg allerede nævnt Men nu kommer den igen have humor øh, Hvis GIF ja. kan have humor Så kan alle have humor øh, og, <laughs> og, 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 og der der er bare noget, altså noget likable og noget sympatisk af en gang imellem bare at komme ned på jorden og så lige lave en lille fredagshøhø opslag. Og, og der går ikke nogen faglig ris i nogen lak, og, og vi kan godt tage en god, solid debat i næste uge igen. Men en gang imellem så klæder det enhver virksomhed, eller enhver brand, eller enhver organisation bare lige at have lidt celleriuni. og Og jeg tror virkelig, at det kan noget øh, vigtigt faktisk, at vi en gang imellem øh, har lidt humor.
1: Jeg køber dem alle tre, og det håber jeg også, at lytterne gør. Det er i hvert fald til at hoppe på med det samme. Det har været rigtig inspirerende at snakke med dig, sine omkring det her med at få i jeres tilfælde de unge engageret, og så håber jeg, at lytterne derude kan oversætte til til nogle af de målgrupper, som de måske ikke sætter så meget fokus på. Men hvis det er, at de tænker, ah, jeg er så skulle nødt til lige at spørge hende, Signe, om noget. Hvor skal man finde dig hende så?
0: Jamen, man kan altid finde mig på LinkedIn, øh, søg på Signe Bisbjerg eller på Twitter. Søg på i Der har jeg været meget kreativ med min omgivning. Og ellers så vil jeg da lige give et shout-out til at tjekke DRIF-studerende på Facebook ud, og eventuelt også Instagram og Snapchat, som vi ikke har snakket så meget om. Der hedder vi DRIF-snappen.
1: Jamen, der er i hvert fald noget at komme afsted med, og vi lægger selvfølgelig links ind i noterne. Sine, tak fordi du var med i dag. Selv tak. Mange tak til Sine, Så er det altså slut med at sige, at man ikke har historie, uanset hvor kedelig man synes ens virksomhed er, eller de produkter, man, man laver, de er. Der er simpelthen ikke nogen undskyldning for ikke at komme på sociale medier og de andre kanaler. Det er simpelthen bare at forstå kunderne, arbejde ud fra data, og så teste jeg frem. Alle noter til afsnittet her, dem kan du finde tilbage på helpmarketing.dk. De er skrevet af Katrine Louise Nielsen fra Koln Copyright og øhm, det er også en der har redigeret Help Marketingbogen. Du kan tjekke under afsnit nummer 176, så ser du noterne. Og her plejer jeg at takke Thomas Landahl for at redigere podcasten, men han er simpelthen taget til, øh, til Stockholm, så for første gang i, jeg ved ikke, flere år, der har simpelthen selv redigeret podcasten. Så hvis der er noget, der ikke er godt nok, så er det altså min skyld. Øhm, Thomas er tilbage i næste uge. Der var simpelthen lige et øh, konflikt i hans kalender der. Help Marketing -historie. Hvad skete der for 100 uger siden i Help Marketing? Jamen, der havde vi over henhed på besøg. Han er medarbejder, det hedder... Han er medarbejder... Han er medejer af det, der hedder WoW Park. WoW Park. Det er en flystelsespark, som jeg har hjulpet en lille smule med, med noget arbejde på sociale medier. Den ligger i Jylland. Og det, vi taler om, det var at få opbakning og ambassadør i lokalområdet. Det er de super dygtige til derovre. Så hvad er fordelen ved at give noget væk? For så at skabe lokale ambassadører, hvordan man driver det, altså fællesskaberne og de lokale ambassadører, øhm, hvordan man kan give lidt ekstra og få lidt ekstra tilbage. Super godt afsnit så. Hvis du vil med der, så øh, tager du din podcast-app, skruer lige tilbage til afsnit nummer 76 og lytter på der. Eller ind på helpmarketing.dk og find os afsnit 76. Jeg vil super gerne høre fra dig, hvis du har ris eller ros, kommentarer, forslag til gæster, værktøjer eller andet, så mail mig på eriksnabla.dk. Jeg læser det hele, og jeg svarer på det hele. Har din virksomhed brug for et foredrag eller noget workshop, måske, eller en forløb omkring marketing for at optimere, så kan du faktisk hyre mig via er min bæks. Mail til mig på eriksnabla.dk, så finder vi også ud af det. Bliv hænger til efterfalderebet lige om lidt, og ellers tak for nu, og husk, ved hjælp af andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved. Og så har det tid til efterfalderebet, og, og jeg vil egentlig bare lige takke en lytter, og det er Sofie. Øhm, hun ved selv, hvor hun er, jeg siger ikke resten af navnet, fordi jeg har ikke rigtig spurgt om jeg måtte, men øhm, jeg skal bare lige sige tak til Sofie, fordi hun skrev en mail til mig her i weekenden. Hun, øh, hun er øh, evig lytter af Help Marketing, og hun mailede mig og sagde, kan vi ikke for guds skyld <laughs> få et afsnit om GDPR, altså alt det her med data persondataforordninger og EU og alt det her, der sker her i løbet af foråret, som rigtig mange virksomheder arbejder med lige nu. Og det har jeg nemlig tænkt på at i lang tid, vi skulle, fordi vi gør det også i Bolius, arbejder med det og får nogle ting på plads, som de nu engang skal være. Men jeg har simpelthen ikke fået taget mig sammen til podcasten at finde en person, som, kunne, som jeg synes var tilstrækkelig stærk og dygtig til at formidle omkring det her, for det er altså lidt noget langhøjet noget. Og så fik jeg den her mail fra Sofie og tænkt, nu må jeg så gøre noget ved det. Nu er det op af stolen, du kan ikke sidde ned, og bare øh, hænge ud, og ikke lave noget, nu skal der skulle ske noget. Så øh, jeg lavede simpelthen øh, på LinkedIn, der spurgte jeg, hvem vil du anbefale, der kunne øh, tale godt om GDPR og forklare os alle sammen, hvad det egentlig er, der går ud på. Skal vi være så bange, som det siger, tager det så lang tid, som mange siger, eller er det en lille smule overdrevet? Og så helt konkret råd til, hvordan man så implementerer det. Øh, så øh, jeg smed det på øh, LinkedIn. Og 4-5 timer senere, jamen, med masser af super god input fra, fra netværket derinde, jamen, så havde jeg booket mig en gæst. Og det var ikke længe før jeg skal interviewe ham. Jeg siger ikke, hvad det er endnu. Det er en lille teaser. Øhm, men øhm, jeg glæder mig rigtig meget til interviewet, for ligesom at folk alt det her på plads. Og så var det altså ikke længe før øh, det her afsnit kommer ud i feedet. Vi taler inden for et par uger, måske en lille måneds tid, og så får vi det med. Så... Tak til Sofie for at give mig et spark bag, så jeg kan komme ud og få fat i en ekspert på området. Og det betyder altså også, hvis du synes, der er et område, som vi ikke har dækket med heddet marketing, eller du har lyst til at høre lidt mere om, jamen så skriv til mig. Så kan det være, at vi også dækker.